0: Jeg voksede op på Harvey Lane, i et stort hus med perfekt malede vinduesrammer og en græsplæne, der altid var klippet symmetrisk. De folk, der boede i vores by, er de mest hjælpsomme mennesker, du nogensinde kunne forestille dig. Hvis en mursten i dit hus sad løst, vil der straks komme nogen forbi og hjælpe dig med at fikse det. Hvis din hund løb hjemmefra, vil hele nabolaget være på udkig efter den. Hvis du lå syg i sengen, vil en nabo stå og ringe på døren, mens skulle suppe? Bare for at få dig ovenpå igen. Det var et nabolag fyldt med venlige og hjælpsomme naboer. Det er i hvert fald det, min mor siger. Det er hendes version. Udover det perfekte udseende, så nyder jeg ikke at boer. Jeg hader stedet og alt det perfekte, der følger med. Da jeg ved, ingen kan være så glad og venlig hele tiden. Jeg ved med sikkerhed, at det er jeg ikke. Og det har ikke været siden min far forlod os dagen før min 14 års søsesdag, uden at sige farvel, eller for den sags skyld at give en grund til, hvorfor han forlod os. Det sidste, jeg hørte fra ham, var da han havde en stor diskussion med min mor. Jeg ved ikke, hvad det handlede om. Kun andet smæk med hoveddøren var det sidste, jeg hørte fra ham. Jeg forestillede mig, at min mor ville være ked af det men hun smilede blot og fortalte mig, at det var hans egen skyld, at han frivilligt forlod det mest vidunderlige sted på jorden. Det tog hende ikke lang tid at finde en ny kæreste og blive gift igen. Dok er mere entusiastisk over stedet, end hun er, hvilket får min mave til at trække sig sammen, hver gang jeg snakker med ham. To år gik der, og jeg kunne stadigvæk vende mig til tanken om, at Doc boede hos os. Ikke fordi han behandlede mig dårligt. Han smilede altid og fortalte dumme jokes. Han lavede mad og hjalp mig med lektierne. På ydersiden var han fantastisk. Men hver gang jeg var i nærheden af ham, ville jeg få en klump i halsen, der fortalte mig, at noget ved ham ikke var, som det skulle være. Jeg må indrømme, at jeg nød min tid på Harvey Lane, da jeg var barn. Mine forældre ville tage mig ned i parken, hvor jeg fik lov til at lege, til mine fødder var ømme, og jeg ikke kunne holde øjnene åbne mere. Det var her, jeg mødte den bedste ven, Elias. Han havde den type øjenbryn, der altid fik ham til at se en smule sur ud. I det, vi begge voksede op, tog vi den vrede til os, som vi følte, vi manglede her. Dengang ville vi med glæde lege hele dagen, imens vores forældre sad i græs og havde picnic sammen med de andre familier, imens de talte om, hvor vidunderligt livet i Harville var. Hvis du kigger på menneskerne, der boede her, vil du måske forstå, hvorfor de nødt at bo her så meget? Der var ingen problemer i vores lille by. Vi havde ingen fattigdom. Ingen vold eller vrede. Alt blev der taget hånd om, så du skulle bekymre dig om noget, selv hvis du var alene. Måske er grunden til, at ingen nogensinde rejste herfra, er, at alle, der boede her, er bange for den virkelighed, der er den virkelige verden. Men det er selvfølgelig kun den måde, det ser ud på, når man kigger på byen udefra. De taler ikke om de forsvundne børn i et offentligt forum. Til at starte med var jeg for ung til at forstå det. Hvert år ville der være en visken om en dreng eller en pige, der var forsvundet sporløst. Jeg ville til tider overhøre min far fortælle min mor om farne ved Harvey Lane. Og efterfølgende kunne jeg mærke, at en angst langsomt vokser større og større for hvert år, der gik. De her ting sker alle vegne, Markus. Du er bare mere fokuseret på det her, på grund af kontrasterne. Det er nemt at blive oprørt over noget, når alt du oplever er fred og fordragelighed, sagde min mor med en rolig stemme. Det er nemt at blive oprørt over noget, da det kunne være vores barn næste gang, svarede min far tilbage i en hård tone. Det var her min mor opdaget, at jeg smuglyttede. Hendes smil forsvandt fra hendes ansigt i et splitsekund. Det var sidste gang, de nogensinde diskuterede de forsvundne børn i hjemmet men jeg havde på den anden side en masse spørgsmål. Men om aftenen, da jeg lå i min seng, kom min far op og forsikrede mig om, at jeg ikke var i nogen problemer. Så længe du er hjemme og inden for inden tændes, så vil du altid være i sikkerhed her, sammen med mig og din mor. Han klappede mig på hovedet, og kort tid efter havde jeg glemt alt om den mørke side af Harville. Det var mange år siden, at jeg var for længst forbi den alder, hvor jeg skulle være hjemme, når det blev mørkt. Samtidig med, så vidste jeg, at min far ikke ville være der, når jeg kom hjem. Og for at være helt ærlig, så har jeg prøvet at bruge så meget af min tid som muligt væk fra mit hjem. Jeg var ikke ligefrem bange for det, der fik børnene til at forsvinde sporløst. og at det ville være mig næste gang. Jeg var stort set voksen nu. Udover det, fortalte Elias, at de børn ikke var blevet taget, men at de var stukket af, fordi de ikke kunne klare al den her perfektion, som ikke havde noget indhold. Han havde ret. Hvis det ikke havde været for min ven, den eneste pessimistiske person, jeg kendte her, ville jeg også have stukket af for længst. Men sammen med ham var stedet og det simple liv, vi levede her, ikke det værste. Jeg kendte trods alt ikke til andet. Tingene var efter omstændighederne okay. Den sidste forsvinding havde været for flere måneder siden, og blev omtalt som en forsvinding. Dylan Doll en 13-årig dreng, der var for en af de mere velkendte familier i området. Familien Doll var altid på pletten, når der skete noget i byen. Fru Doll organiserede altid den årlige julefestival. Hun ville skaffe det største træ til bymidten, stå for dekorationerne og stå i spidsen for julekoret, der gik igennem byen. Herre Doll var leder for byens grundagreforening, det var ham, man skulle snakke med, hvis du ønskede bare den mindste ændring i byen. Hvilket han altid sagde nej til, med det mest venlige smil. De havde fire andre børn, der også var ekstremt populære. Men da Dylan pludselig stoppede med at komme i skole, fortalte alle, at han var blevet sendt til en meget fin og meget dyr korskole på den anden side af landen. Vi vidste, det var løgn, men ingen sagde noget. Jeg tror faktisk, de fleste forældre bare var glade for, at deres børn ikke var forsvundet. Efter Dillen forsvandt, ramte vi en stille, men spændende periode fra Harville. Der var flere festivaler, og de få gader, der havde udlagte veje, blev repareret. Byen så bedre ud, end den nogensinde havde gjort før. Og beboerne var så glade og munter, at det næsten gjorde ondt i både øre og øjne. Jeg havde givet op med hensyn til at snakke med min mor og dog omkring alt det her, der foregik. De havde altid forskellige grunde til, at jeg skulle deltage i en vejfest eller en fritidsaktivitet. Jeg var stoppet helt med at deltage i sociale events i byen, og havde prøvet at distancere mig selv fra min stefar samt min mor så meget som jeg nu kunne. Men uvidenhed kan være en velsignelse. Lige indtil den dag, problemerne kommer tæt nok på til, at du skal til at bekymre dig. Det startede med en blinken af gadelampen. Du ved den måde, de blinker på, når de er ved at slukkes. Eller når er slidt, men ikke helt gået i stykker. I det, jeg gik ned ad den tomme gade på vej til mit hjem, gik jeg forbi gadelampen, der blinkede. Jeg så op. Små insekter blev tiltrukket i lyset fra den, inden den pludselig blev mørk. Til at starte med, slog jeg det hen. Men det samme skete igen et stykke længere ned ad vejen. Jeg vendte mig om og så, at lyset ved den første gadelampe nu løste på fuld styrke. Jeg er fortsat ned ad vejen, imens hver en gadelampe jeg passerede blinkende fuldt efter mig. Det var lige indtil jeg begyndte at løbe. Jeg løb hen imod den pastelgrønne dør på mit barndomshjem. Jeg for ind og smækkede døren bag mig. Langsomt kiggede jeg ud i vinduet, imens mit hjerte hamrede brystet på mig. Alle gadelamperne udenfor var slukket. Jeg sukkede dybt og fortalte mig selv, at det nok bare var en strømmeoprydelse da det skete tit her. Men da jeg trykkede på lyskontakten ved siden af døren, var hjemmet ikke længere henlagt i mørke. Hvad laver du her? Mit hjerte sprang op i halsen på mig, da jeg hørte den dybe stemme bag mig. Dok, hvad fanden skrejer? Julia, min dreng, sagde han med et smil på læben. Du ved godt, vi ikke banner i det her hus. Hvorfor stod du her i mørket? spurgte jeg. Min stemme rystede en smule. Du burde ikke være her, Julian. Det ved du godt ikke, svarede han, imens jeg gik et skridt nærmere. Hans ansigt og stemme lød venligt. Men han opførte sig mere underligt end normalt. Hvor er mor? spurgte jeg nervøst. Hun er til byrådsmøde i aften. Tingene er ikke gået som det skulle her på det sidste. Har du ikke lagt mærke til det? Folk er syge, og markerne har været tørrelagte. Han havde ret. Jeg havde måtte bringe supper til tre forskellige naboer inden for de sidste par dage. Trods det, at folk stort set aldrig blev syge i Hvorfor er du ikke gået med hende til møde? Du misser aldrig et møde. Jeg havde andre ting at tage mig af. Doc havde stiget på mig i al den tid, han har talt. Jeg kunne næsten sværge på, at jeg ikke havde blinket med øjnene en eneste gang. Jeg følte mig utrolig utryg ved at være alene hjemme sammen med ham men til mit held redde dørklokken mig. Det var Elias, der var kommet forbi for at se en film sammen med mig, efter at hans date ikke var mødt op. Jeg havde aldrig nogensinde været mere glad for at se ham. Men da vi ventede os om, var dog ingen steder at se. Den efterfølgende morgen hørte vi i lokalnyhederne, at Jeannie, en pige, der boede tre hus længere ned ad vejen, var forsvundet. Dengang var der ingen bortforklaringer, som kunne sprede sig gennem byen. Dengang vidste vi, at noget forfærdeligt var sket, da der foran hendes hus lå en stor blodpøl. Der var selvfølgelig en undersøgelse, men den lide ikke noget konkret. Folk sørgede over hende, men de gjorde det på den munter og overfladiske harvild måde. Forældrene fældede ikke en tår over hende, og ingen bare sørgebind. Alt i byen var nydeligt og perfekt. Mere end normalt. Der var ingen grund til at bringe naboerne suppe. Gaderne var rene, græsset var grønnere og vejret varmt. Livet fortsatte hurtigt videre. Alle virkede til at glemme alt om det. Men ikke mig Elias. Vi havde i alt den tid troet, at vi var sikre, nu da vi var ældre. Men Jeannie var 17 år, da hun forsvandt. Og det fuckede mig virkelig op at vide, at jeg havde været ude på præcis den gade, under de samme gadelamper, som hun havde været den aften, hun forsvandt. Var gadelampens blinken på nogen måde forbundet til det her? Den efterfølgende uge besluttede mig og Elias os for at gøre noget, vi aldrig havde gjort før. Vi tog til et byrådsmøde. Det startede omkring klokken 8. Og jeg vidste, at både min mor og dog ville være til stede selv efter jeg havde undgået dem så meget som overhovedet muligt i den foregående uge. Jeg havde set min mors store smil, i det hun stod forberedte en omgang røræg, imens hun langt snakkede om pigen, der var forsvundet, og hvor svært det ville være at fjerne blodpletten på vejen. Vi cyklede ind til rødhuset, men sikrede os, at vi parkerede cyklerne et stykke væk, så ingen lagde mærke til os. Ingen under 18 må deltage i disse møder, så det galt, at kan blive set. Da vi var sikre på, at alle var indenfor, begav vi os hen mod forhallen. Den var tom. De var alle inde i det store møderum. Måske er det her en dårlig idé, hvis sker til Elias. Elias gik stille frem mod døren til det store møderum. Den stod på klem. Han vinkede mig over, og jeg bevægede mig modvilligt nærmere. De klapper alle sammen, viskede Elias imens han satte sig på huk ved siden af døren. En stor til lykke til familien Morris lød det fra salen. Tilråbende og klappelydende blev højere. Familien Morris var Jeanies forældre. Vi er alle sammen glade for, at I er en del af vores lille lokalsamfund. Vi ved alle, hvor vidunderligt og ærefuld en offring er, råbte her dold til forsamlingen. Alle vores familie har givet. Og vi vil alle modtage, som det skal og bør være. Mit hjerte hamrede brystet på mig. Jeg ønskede, nej, jeg krævede at høre, hvilke sataniske idéer de hyldede så åbenlyst. Men efter tilråbende og jublen havde lagt sig, fortsatte de blot deres normale dagsorden, som om intet var sket. Offringer, hvad fanden, nærmest råbte Elias i det, vi kom udenfor. Jeg forholdt mig i stilhed. Jeg havde vidst i lang tid, at noget var helt galt med den her så perfekte lille by. Men ikke, var galt det i virkeligheden var. Hendes forældre havde ofret hende til Gud ved hvad. Hvilket fantastiske nabolag, tænker jeg fredt for mig selv, imens hele min krop rystede. Jeg kiggede på Elias, imens jeg mumlede. Jeg tror, det var meningen, at jeg skulle forsvinde. Jeg tænker på gadelamperne, og det, at hvis jeg ikke var blevet bange, var jeg ikke løbet hele vejen hjem. Det var som om noget prøvede at advare mig. Eller måske endda nogen. Måske havde min far ikke forladt byen frivilligt alligevel.